0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo começa agora, Eldorado
1: Expresso. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma edição novinha em folha do Eldorado Expresso, esse programa que reúne as notícias fresquinhas na hora do seu almoço.
2: E você nos acompanha aqui no FM 107,3, ao vivo da Eldorado com as principais notícias e, em especial, sobre a pandemia do coronavírus, que também é possível acompanhar em tempo real nas plataformas do Estadão.
1: Lembrando, né, cada um na sua casa. Eu, Carolina Ercolim e Raíssa que é daqui que a gente desfila para você os destaques dessa edição de quinta-feira, dia 14 de maio.
2: Jair Bolsonaro volta a criticar governadores, diz que lockdown é o caminho para o fracasso e edita a medida provisória que livra agentes públicos de responsabilidade no combate à pandemia.
1: Seis hospitais municipais e cinco estaduais da capital paulista já estão com as UTIs lotadas e não recebem mais pacientes com coronavírus.
2: E ainda o monitor do isolamento social nos estados e a expectativa pela decisão do STF sobre a divulgação de um vídeo que pode comprometer o presidente e alguns ministros. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: O presidente Bolsonaro já contemplou como atividade essencial metade de empresários que levou ao Supremo Tribunal Federal faz poucos dias. O Vinícius Valfre traz informações para a gente direto de Brasília.
3: O presidente Jair Bolsonaro já contemplou na lista de atividades essenciais sete dos 15 setores representados por empresários que se reuniram com ele no Palácio do Planalto na semana passada e foram levados ao Supremo Tribunal Federal para uma reunião com o presidente da corte, Dias Toffoli. Na ocasião, o grupo foi fazer um apelo para que as medidas restritivas de estados e municípios motivadas pela crise do novo coronavírus sejam amenizadas. Além desses, Bolsonaro já havia liberado o funcionamento de outros setores que atendem aliados próximos. Ao permitir que locadoras de veículos abram durante a pandemia, por exemplo, o presidente beneficiou o secretário de Desestatização e Privatização do Ministério da Economia, Salim Matar, dono da Localiza. Também favoreceu o empresário bolsonarista Luciano Hang, da rede Avan ao liberar comércio de bens e serviços. Dos 54 setores liberados da quarentena por Bolsonaro até agora, 11 têm ligação direta com lideranças próximas ao presidente, incluindo igrejas. O presidente não apresentou estudos técnicos para justificar os decretos. Estiveram no encontro no dia 8, marcado pela preocupação com mortes de CNPJs, por exemplo, representantes da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos e da Câmara Brasileira de Indústria da Construção. Estão entre as atividades classificadas como essenciais à produção de máquinas e equipamentos e a construção civil. O presidente é crítico de medidas restritivas adotadas para conter o novo coronavírus e defende a reabertura das atividades econômicas pelo país para não haver desemprego. O aval mais recente foi dado na segunda-feira, quando o presidente liberou o funcionamento de salões de beleza, barbearias e academias. O decreto foi editado sem consulta ao ministro da Saúde, Nelson Teich. Entre os empresários que apoiam Bolsonaro está Edgar Gomes Corona, dos grupos Biorritmo e Smart Fit, duas redes de academia. Em entrevista ao Estado, Corona comemorou a liberação pelo presidente. A reação de governadores e prefeitos foi imediata. O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que não seguirá a decisão federal. No entendimento de assessores jurídicos do Ministério Público Federal, ouvidos pelo Estadão, o decreto não pode ser ignorado, mas governadores e prefeitos têm o direito de editar novos atos administrativos, justificando não ser possível cumprir a determinação por causa da situação calamitosa em suas regiões.
2: É o Dourado Expresso. E uma nova medida provisória do governo isenta agentes públicos de responsabilidade no combate ao coronavírus. Ainda em Brasília, o Thiago Faria.
4: Olá, bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Uma nova medida provisória publicada hoje no Diário Oficial pelo governo prevê uma espécie de salvoconduto para agentes públicos que cometerem erros durante a pandemia do novo coronavírus. E o que diz a CMP? É o seguinte, o texto da medida provisória prevê que estes agentes públicos, e aí inclui o presidente e os seus ministros, eles só poderão ser responsabilizados se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro, é o que diz o texto da medida provisória. E o que é esse erro grosseiro? O texto do MP é vago, não deixa claro o que pode ser considerado um erro grosseiro, fala apenas em negligência, imprudência e imperícia, mas não detalha, por exemplo, a quem caberá essa análise, que muitas vezes é subjetiva. É, o texto da medida provisória diz ainda que será preciso analisar o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19 e das suas consequências, inclusive as econômicas. Recentemente, essa possibilidade de punição por medidas tomadas durante a crise empacou algumas medidas no governo. O nosso ouvinte pode até lembrar que esse auxílio de R$ reais, hoje pago a trabalhadores informais e é aos mais necessitados, demorou alguns dias para começar a ser pago, né? ser pago. Na época, houve dúvidas por parte da equipe econômica do governo se o benefício poderia ser pago sem indicação de fontes de receita no orçamento, que é um pré-requisito formal na hora de prever um gasto. O temor era justamente que o repasse do dinheiro pudesse resultar em crime de responsabilidade futuramente. Mas a, a abrangência do salvo-conduto previsto na SMP não se restringe a aspectos econômicos. Ela abrange também contratações, decisões e atitudes durante a pandemia. O próprio presidente Jair Bolsonaro tem sido alvo de críticas pela forma como ele tem agido em relação à pandemia. Ele chegou a ser alvo de uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal por descumprir orientações de organismos de saúde ao participar de manifestações de rua, estimulando aglomerações. A gente chegou a questionar o presidente hoje de manhã sobre a MP, quando ele deixava o Palácio da Alvorada, mas ele não quis falar. É, disse que ainda ia olhar a MP, mas os, o fato é que a medida já está em vigor e tem o prazo de 120 dias para ser referendado pelo Congresso. É isso, Heisen e Carol.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Depois do Congresso aprovar um projeto do governo que autoriza reajustes às polícias do Distrito Federal, o presidente Bolsonaro disse que não tem cabimento o funcionalismo querer aumentar salário do, no momento em né, que o Brasil está quebrado, ou está quebrando, segundo ele. E afirmou que não há risco até mesmo de faltar dinheiro para os pagamentos. Perdão, ele falou que há risco até mesmo de falar de. Faltar dinheiro para os pagamentos em decorrência da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, Coronavírus, vamos ouvir.
5: Vai faltar dinheiro para pagar servidor público, ainda tem servidor alguns né, achando que quer ter a possibilidade de ter aumento nesse ano, no ano que vem, não tem cabimento, não tem dinheiro.
1: O presidente tem até 27 de maio para sancionar a lei que autoriza o repasse direto de 60 bilhões de reais aos estados e municípios e cumprir a promessa feita ao ministro da Economia, Paulo Guedes, de barrar a possibilidade daqueles reajustes ao funcionalismo até o fim de 2021. Essa é uma das contrapartidas exigidas pela equipe econômica a governadores e prefeitos em troca da ajuda fiscal.
5: O Brasil está quebrando e depois de quebrar, não é como alguns dizem, né? A economia recupera. Não recupera. Vamos ser fadados e ver um país de miseráveis, como tem algum país da África subsaariana.
1: Como o Estadão mostrou, o presidente segura os vetos, é, a possibilidade de aumento para servidores públicos para atender ao pedido do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de conceder né, aumento de 8% a 25% aos policiais militares e civis do DF. Na noite de quarta-feira, deputados e senadores aprovaram o um projeto de lei do Congresso Nacional que autoriza a recomposição salarial das polícias, pago com dinheiro da União pelo Fundo Constitucional do DF. O custo estimado é de 505 milhões de reais por ano. O texto agora depende da sanção do presidente.
2: É o Dourado Expresso. E com uma lotação média de 89% na capital paulista, as UTIs de seis hospitais já não têm mais vagas, né? Aqui, considerando a Prefeitura de São Paulo. Acompanhe os detalhes com o Bruno Ribeiro.
6: Eu estou aqui para falar de uma reportagem que o Estadão publica nessa quinta-feira, mostrando que o, o cerco né, pra, da saúde está se fechando. É, 89 das vagas de UTI nos hospitais municipais aqui de São Paulo já estão ocupadas com pacientes da Covid-19, é, restando pouca opção para o governo manejar as pessoas que precisam de atendimento. É, dos 20 hospitais que a prefeitura tem na cidade, seis já não estão mais recebendo pacientes com Covid-19. O secretário da Saúde Municipal, Edson Aparecido, conversou com a gente e ele disse que, por hora, eles estão conseguindo transferir pacientes que precisariam desses hospitais para outros centros médicos da cidade. O que aconteceu é que esses seis hospitais eles saíram do que eles chamam de rede de referência, que é a lista de hospitais para onde eles podem mandar pacientes que têm a necessidade de UTI. Esses seis hospitais foram tirados da lista e se um paciente precisa de um atendimento de UTI, ele está sendo encaminhado para outros hospitais. Enquanto o governo não consegue mais é, abrir novos leitos, eles têm um esforço para abrir novos leitos de UTI. E enquanto eles estão é, estruturando essa parceria com hospitais da iniciativa privada é, para receber pacientes da rede pública também. O secretário contou para a gente que, eles até cogitaram fazer a chamada fila única, né, que é um método em que o Estado assume os, todos os leitos uh, privados também e todas as pessoas que precisam de TI, seja uh, as pessoas pacientes do SUS ou seja pessoas com convênio elas entram numa fila única para conseguir distribuir melhor para ninguém ficar sem vaga mas eles depois de avaliarem perceberam que uh, fazendo essa parceria esses acordos que eles estão fazendo com a rede uh, particular eles acreditam que conseguem dar conta da, da demanda. Essa situação está acontecendo aqui na capital, né, o secretário falou pra gente que a situação está se agravando muito é, com relação às vagas de UTI e, e no, na rede do governo do estado também é parecido é, já tem cinco hospitais da Grande São Paulo que também ontem na quarta-feira tinham 100% de ocupação nos leitos de UTI e não, não, tinham, não estavam mais recebendo os pacientes a reportagem completa está no site do Estadão nessa quinta-feira Dourado Expresso
1: E o presidente Bolsonaro voltou a criticar hoje as medidas de isolamento que foram adotadas por governadores e prefeitos durante a pandemia do coronavírus. Bolsonaro disse que os chefes dos executivos estaduais e municipais deveriam se desculpar e fez um apelo para que eles revejam a política de distanciamento social recomendada pelas autoridades sanitárias como forma de evitar o colapso do sistema hospitalar. O
5: apelo que eu faço aos governadores Reveja essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar a vida? Vamos! Mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de, de mais de vidas que vão perder. Por esse dessas medidas absurdas de fechar tudo.
1: Bolsonaro criticou o lockdown, o isolamento total, dizendo que a medida é o caminho do fracasso. O
5: Brasil está se tornando um país de pobres. Quando, o que eu falava lá atrás, que eles colachados, estão vendo a realidade agora aí. Para onde está indo o Brasil? Vai chegar um ponto que o caos vai se fazer presente aqui. Essa história de lockdown, vão fechar tudo. Não é esse o caminho. Esse é o caminho do fracasso, quebrar o Brasil.
2: É o Dourado Expresso. Na contramão do que disse o presidente, só está o Mundo, né? E também especialistas que dizem que sem o isolamento social o número de mortos seria muito maior. E um monitor aqui do Estadão acompanha taxas de isolamento social no Brasil. Quem conta com a situação agora, direto do Rio de Janeiro, é o repórter Márcio Dozan.
7: Olá, Carol. Olá, Heisen, Olá a todos. Apesar do avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil e o aumento grande do número de mortes e de infectados todos os dias, o isolamento social aqui no país, que é a considerada arma, uma das armas mais fortes para conter essa pandemia, ainda é muito baixo. É, levantamento feito pelo novo monitor disponibilizado pelo Estadão em parceria com a empresa Inloco mostra que, na média geral, o país tem menos de 50% de índice de isolamento quando os especialistas apontam que esse número precisaria ser de, no mínimo, 70%. É, nem mesmo em estados onde a pandemia já atingiu níveis alarmantes e o sistema público entrou em colapso esse número ultrapassa os 50%, que é o caso é, do Amazonas. que Lembrando, no fim do mês passado, teve inclusive problemas é, com urnas funerárias. Não havia urnas funerárias suficientes para sepultar todos os corpos devido ao aumento do número de mortes por conta do coronavírus. O lockdown parcial que o Brasil tem em alguns pontos está implantando, como por exemplo no Pará e no Maranhão, também tem surtido pouco efeito, o Pará e o Maranhão foram os dois primeiros estados a decretarem lockdown, mas mesmo assim, em nenhum desses estados o nível de isolamento ultrapassa a marca de 50%, lembrando que o Brasil ainda não aplicou em lugar nenhum um lockdown total, como aconteceu em países da Europa, são apenas medidas pontuais, como por exemplo aqui é, no Rio de Janeiro, em que em algumas áreas da capital está havendo bloqueio de acessos. Esse monitoramento do Estadão com a Inloco vai ser atualizado diariamente. Ele está disponível no site estadão.com.br. Lá tem o um mapa do país, onde é feito todos os dias o monitoramento sobre o isolamento social em cada um dos estados da federação. Então basta acessar estadão.com.br para verificar como é que está o índice de isolamento. É uma ferramenta muito interessante porque ela traz dados desde janeiro, então é possível é, ver gráficos apontando sobre como está esse isolamento, se tem subido, se está descendo. E mostra que o momento de maior isolamento social aconteceu ainda em março, no início da pandemia no Brasil, então de lá para cá, ao invés de aumentar esse isolamento, o que aconteceu foi o inverso especial nos últimos dias, tem decaído o número de pessoas que fazem quarentena. Isso, é, como todos sabem, vai ter impacto no sistema de saúde, como já está acontecendo em alguns estados. Era isso, um abraço a todos.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da
1: Bolsa, com Vitor Aguiar. Fala, Vitor, boa tarde.
8: Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Raíssa, boa tarde, ouvintes, tudo bem? Boa tarde.
1: Tudo bem? E cada vez mais próximos estamos dos R$ 6,00.
8: Cada vez mais próximos. Hoje a gente deu mais um passo em direção aos R$ 6,00. né? O da Vista ele abriu a sessão dessa quinta-feira em alta mais uma vez. Na máxima chegou a bater R$ 5,97. O aí depois disso, né, mas ela até aliviou um pouco da pressão, mas ela continua pressionada segue aqui em alta de 0,36% nesse mês de tarde, na casa dos R$ 5,92. Na Bolsa, a gente também tem um clima mais tenso, e Bovespa abriu embaixo, no momento vai recuando 0,73% aos 77.202 pontos, é a quarta baixa seguida da Bolsa brasileira.
2: Quer dizer, mas é, teve alívio, mas é, ainda assim o Banco Central teve que atuar no mercado e tem influências externas também, né?
8: Exatamente, viu, assim, A gente viu que quando o dólar bateu, 5,97, o Banco Central ele acabou entrando em cena, ele convocou aí uma operação extraordinária para injetar dólares na, no sistema, né? Para aí tentar aliviar um pouco dessa demanda muito forte por dólares, isso até deu algum, algum efeito, né a gente viu que logo depois disso o dólar se afastou dessas máximas, mas ainda assim não foi suficiente para causar aí uma baixa da moeda americana, a gente continua com o dólar subindo, subindo em menos intensidade, mas ainda subindo. Quanto ao exterior, a gente vê que lá fora as bolsas da Europa fecharam em queda firme, as bolsas dos Estados Unidos também estão caindo, isso porque tem um clima de cautela generalizado no exterior, né? todo mundo está com medo de uma segunda onda do coronavírus lá na Ásia, né? lembrando que lá uh, o pico né, da doença foi ali em janeiro fevereiro, eles já estavam ali no processo de reabertura um pouco mais adiantada da economia, mas agora todo mundo está com medo aí que uh, aconteça aí uma, uma ressurgência nos casos de coronavírus por lá. E isso, claro, acaba trazendo cautela e eleva aí a percepção de que a recuperação da economia dos Estados Unidos, da Europa e do mundo como um todo talvez... Demore bem mais do que se imaginava há algumas semanas, viu?
1: Muito bem. Seguimos de olho também com a ajuda aqui do Vitor que volta amanhã aqui no Jornal Dourado, aliás, no Expresso, no Dourado Expresso. Obrigada, Vitor. Até amanhã. Eu que,
8: eu que agradeço, gente. Um abraço e até amanhã.
0: Você ouve é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, trazendo para você as notícias importantes desta quinta-feira. A divulgação na íntegra do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril é essencial para esclarecer possíveis crimes de responsabilidade que vão além das denúncias de tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A avaliação é do deputado Marcelo, Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, que pediu ao Ministério aliás, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que o conteúdo da gravação seja liberado de sigilo integralmente. Em entrevista à Rádio Dourado, o parlamentar afirmou que o assunto é de interesse público porque os relatos de investigadores sobre o vídeo apontam indícios de crimes de responsabilidade do presidente e de ministros presentes à reunião.
9: Os primeiros relatos, aliás, é, que chegam dessa reunião são muito perturbadores. Porque, ao que parece, é, não foi uma reunião ministerial, foi uma verdadeira conspiração de botequim. Né? É, ministros falando que é, ministros do STF tinham que ser presos. A outra ministra, ao que parece, falou, ela já até procurou dar uma justificativa, governadores e prefeitos deveriam ser presos. É, nós precisamos conhecer, na sua integralidade, exatamente o contexto, o que foi falado, porque, ao que parece, e volto o que eu me referi aos relatos que já foram feitos, pode haver, inclusive, outros crimes ali, crimes de responsabilidade contra os ministros, inclusive. Porque são crimes de responsabilidade atentar contra os poderes constituídos. E um ministro de Estado ele tem que ter a responsabilidade de entender que a sua fala não é metafórica. A sua fala ela tem um peso institucional importantíssimo.
1: Salero foi ministro da Cultura no governo de Michel Temer e deixou o cargo em novembro de 2016 após denunciar o ministro Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, por tentativa de interferência para a liberação da construção de um prédio no Centro Histórico de Salvador. Na entrevista à Rádio Dourado, o deputado também criticou o que qualificou como falta de gestão de Regina Duarte à frente da Secretaria de Cultura do Governo Federal, além do comportamento da atriz ao tratar de temas como a ditadura militar e a atual pandemia do coronavírus
9: ela aderiu ao figurino bolsonarista na pior forma possível, né? que é essa forma dantesca de você ficar louvando é, feitos da ditadura militar, né? louvando a tortura, imagina vocês. É, e ao mesmo tempo medidas concretas não existem nenhuma. Né? É, nós não conseguimos até agora é, como eu falava a cultura tem uma dimensão econômica importantíssima, é, nós não temos nenhum plano para a cultura nacional. Nós não temos nenhum plano emergencial a, para a cultura durante a pandemia. Então, é, fica nessa disfuncionalidade é, caricatural, folclórica. Né? Hoje, é, eu acho que a região do Acho acaba sendo a grande caricatura do governo e a grande dimensão, como eu dizia, folclórica que a gente tem é, administrando o Brasil.
1: Marcelo Calero ainda condenou a aproximação do presidente Bolsonaro com o Centrão, bloco informal de partidos, que já está conseguindo alguns cargos em troca de apoio ao governo. Para o deputado, esta é uma reedição das piores práticas da velha política que Bolsonaro, como candidato, prometeu combater.
0: É o Dourado Expresso.
2: Falar de futebol é dinheiro agora. O governo, o governo federal ajuda a clubes e estende o prazo de pagamento do Profute. Quem explica é o Robson Morelli.
10: Olá, amigos! Hoje eu quero falar dessa decisão do governo federal de ajudar os clubes a pagarem aquele refinanciamento fiscal do futebol, o PROFUT, né? É, são 540 milhões de reais, 80 clubes participantes é, pagando seus impostos em dia para o governo. É, diante dessa pandemia, o governo achou por bem prorrogar por três meses as prestações de maio, junho e julho passando é, a última para ser paga somente em dezembro. Isso é legal, isso ajuda os clubes nesse momento sem receita ou de quase nenhuma receita, quando todos eles estão paralisados, o futebol ainda não voltou no Brasil, alguns, te alguns times tentam, ameaçam voltar aos treinos, mas o futebol, a disputa em si, não voltou, portanto não tem dinheiro de bilheteria, essa vai ser difícil de voltar tão cedo, né? É não tem dinheiro de cota de televisão, não tem dinheiro de venda é, de produtos da marca, tá tudo, tudo, tudo parado no futebol. Então o governo toma essa frente, toma essa iniciativa, tentando dar uma forcinha para é, os clubes de futebol, isso vai um pouco é, de encontro, a ideia do presidente Jair Bolsonaro é de retomar o futebol o quanto antes, ele é muito favorável a isso, já falou isso em outras ocasiões e essa mãozinha tem a ver com a, sua, com a sua ajuda, claro, pensando no futebol, ele que antes dessa pandemia era um frequentador assíduo é, dos jogos, já esteve muitas vezes em jogos do Palmeiras no Allianz Parque, mas também em outros estádios, Maracanã, é, é, Mané Garrincha... Vai, vai com alguns membros da sua comitiva acompanhar partidas de futebol e o Santos, pegando uma carona nesse assunto é, de dinheiro o Santos é, o, ofereceu 70% de desconto para os salários dos seus jogadores, isso provocou uma enorme confusão na Vila Belmiro, os jogadores foram pegos de surpresa, a determinação está dentro da medida provisória, 25,50 ou 70% de desconto, de desconto durante essa pandemia e o Santos optou é, pelo valor mais alto e os jogadores ficaram é, sem entender. Havia uma negociação inicial de 50%, essa negociação foi interrompida é, e os jogadores receberam um e-mail é, é, sem negociar mais nada, dizendo que os salários seriam reduzidos em 70%. Ainda vamos ouvir falar muito desse assunto é, nesta semana. É
0: isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. é o Dourado eu
1: A
8: gente ouvindo oh.
1: Novela, novela australiana. E pode ser que as novelas brasileiras tenham o que aprender né nos folhetins australianos quando voltarem a rodar. É porque o país retomou as gravações de Neighbors né? após a pandemia e agora essa trama não tem beijos, não tem abraços, não tem brigas, socos, enfim... Esses novos episódios têm integrantes do elenco cumprindo regras rígidas de distanciamento social impostas para manter a disseminação do novo coronavírus. Isso inclui a redução do número de personagens em cenas e filmagem em componentes menores, né, antes de juntar então as cenas na sala de edição. Uma baita manobra para se voltar a colocar novelas no ar. No Brasil a TV Globo ainda não tem data para retorno aos estúdios e produções seguem paralisadas.
0: É o Dourado Expresso.
2: Show do Old Life que a gente está ouvindo aí, o David Byrne com o Talking Heads, são cabeças falantes, né? É que hoje é aniversário do do Bernie, 68 anos, o cantor, né? Músico, compositor, produtor musical americano, mas mas ele nasceu na Escócia, né? Na verdade, e fundou a banda Talking Heads em 74, 1974, um grande grupo aí, precursor. É, da, por exemplo do New Wave né? e a gente está ouvindo também é, músicas, ele, entre as músicas que ele fez aí, tem o tema principal do filme O Último Imperador aí ó do Bernardo Bertolucci é um filme assim maravilhoso de uma fotografia maravilhosa e esse filme é de 1987 do Bertolucci e o Bernie ganhou o Oscar né, também dirigiu o filme né? True Stories, de 1986, e produziu diversos álbuns de música caribenha e brasileira. Né? Tem multifacetas aí. 68 anos hoje, então, de David Byrne. História que se passa na China, né, do Último Imperador.
1: Sabe que eu estava lendo sobre o David Byrne e ele continua né, em carreira é. solo Sim. É, e até lançou um álbum recente agora, o American Utopia em 2018 então ele continua na ativa e lançando hum. álbuns nessa carreira solo que ele toca
2: Boa pedida para hoje também Vamos embora? Na, na, Vambora, novela, que, na novela que eu vejo nessa hora, já tá rolando hum. um beijo agora, beijo técnico né já pode ser ah, que é porque, mas é reprise que... é reprise reprise é. pode reprise, Ah, tá, tá rolando agora vamos nos nesse nos momento
1: antes que o Heisen descreva o beijo que acontece na sua telinha a gente tá se no modo de mudo você. viu
2: tá no modo mudo
1: ainda bem amanhã <risos> a gente volta com mais uma edição do Eldorado Express uma boa quinta
2: Olha, a novela agora foi pro Marrocos tchau gente
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.